0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 15 de septiembre Y el 15 de septiembre, al día siguiente de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. La Virgen dolorosa al pie de la cruz. Esa que al pie de la cruz dio un nuevo sí a el llamamiento que se le hizo una vocación para convertirse no ya en madre del Mesías que lo era sino en madre de todos los discípulos de su hijo ejerciendo una maternidad espiritual pero real al pie de la cruz aunque sea sin palabras con su presencia con sus lágrimas con su mirada que no apartó un instante del rostro divino de su hijo que agonizaba ella aceptó ser mi madre le costó muchísimo convertirse en madre nuestra pero nosotros ahora podemos aprovecharnos de ese sí podemos pedirle con audacia con confianza y con amor muéstrate como madre nuestra demuestra que lo eres ayúdanos ¡Auxílianos! ¡Haznos caso! ¿Qué madre dejaría de escuchar las súplicas de sus hijos necesitados? Pues esto es lo que hoy celebramos, la Virgen de los Dolores. Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios que se proclama en el día de hoy. La categoría litúrgica de la celebración es memoria, memoria obligatoria. Como primera lectura... Se puede elegir entre una propia de la memoria tomada de la Carta a los Hebreos, capítulo 5, o bien podemos tomar la primera lectura propia del día de hoy. El Evangelio no, el Evangelio debe ser de la memoria. Lo que ocurre es que aquí también se presenta una doble posibilidad. O tomar un texto de San Juan capítulo 19, versículos 25 al 27, es un texto corto, tres versículos, o un texto de San Lucas, también corto, también solo tres versículos. Del capítulo 2 de San Lucas, los versículos 33 al 35. Vamos a comenzar por esta segunda posibilidad, por este segundo texto evangélico el de San Lucas. Dice así, En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Vamos a recordar el contexto de este Evangelio. Se trata del episodio de la presentación del Niño Jesús en el templo. Recordemos cómo la ley de Moisés mandaba que todos los primogénitos varones fueran presentados, ofrecidos al Señor en el templo de Jerusalén a los cuarenta días de su nacimiento y que se ofreciera un sacrificio como rescate de la vida de ese primogénito varón. Al mismo tiempo la madre aprovechaba para someterse a un rito de purificación ritual por haber dado a luz. Jesús, José y María fueron obedientes a la ley de Moisés y efectivamente marcharon de Belén a Jerusalén llevando la ofrenda de los pobres, que era dos palomas o dos tórtolas, como rescate por su hijo Jesús, que era presentado y ofrecido al Señor. Allí aparece la figura entrañable del anciano Simeón. Como curiosidad simplemente para las personas que han visitado en alguna ocasión Croacia, este país de los Balcanes, en una de sus ciudades más importantes, Zadar, allí en una iglesia se conserva el cuerpo del anciano Simeón. Y curiosamente las personas que veneran esta reliquia observan con un cierto espanto que al cuerpo que está momificado propiamente le faltan los ojos. Y parece, había así al menos, me lo dijeron, que el rey Felipe II de España, cuando construye el monasterio de San Lorenzo del Escorial, quiere, por supuesto, hacer allí una importantísima colección de reliquias. Y entonces, conociendo que en aquella ciudad se conservaba el cuerpo del anciano Simeón, pidió que le fuera transferida al escorial la parte del cuerpo que él consideraba más importante, que eran los ojos. Los ojos de los que el mismo Simeón, en ese cántico que nosotros llamamos Nunc Dimitis, y que la iglesia recita todos los días antes de entregarse al descanso nocturno, «Ahora, Señor, según tu promesa», Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Así pues, Simeón dice, hablando a Dios, orando a Dios, «Mis ojos han visto a tu Salvador». Los ojos que vieron al salvador del mundo, niño niño en brazos de su madre, la Virgen María, era la parte del cuerpo que al rey de España le pareció una reliquia más preciosa. Y por eso eh, lo, los restos del cuerpo que se conservan en Zadar, en Croacia, están privados de los ojos que se transfirieron al monasterio del Escorial. Pero, aparte de esta pequeña anécdota, me han perdonado ustedes la disgresión que yo he hecho. Después de esta alabanza a Dios, de esta oración, a Dios de esta acción de gracias, ya he terminado el curso de mi vida, ya ha cumplido Dios la promesa que esperaba yo. Ahora ya puedo ir a descansar. ¿Por qué? Porque he visto al Salvador del mundo. Ahora Simeón se dirige a María, se dirige a José y a María, a ambos, y los bendice, porque Dios le ha mandado bendecir a aquellos santísimos esposos, a María la madre de Dios, y a José. María, dice, estaba admirada, el padre dice, el padre se refiere a José, y María estaban admirados por esto que decía Simeón luz para alumbrar a las naciones es su hijo gloria de su pueblo Israel es su hijo estaban admirados pero Simeón los bendice y ahora profetiza le dice a María su madre este este niño ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y esto qué quiere decir pues que este niño, un día, cuando se haga mayor, se convertirá en el definitivo, único, supremo criterio para los hombres. Aceptar o rechazar la salvación de Dios consistirá en aceptar o rechazar a Cristo, al niño Jesús. Por eso muchos van a levantarse, levantarse de la postración en que se encontraban por sus pecados, por sus miserias, por su naturaleza caída. Pero otros en cambio caerán. Este niño será como una piedra de tropiezo para ellos. Él será piedra angular, pero muchos por rechazar la piedra angular tendrán que ver cómo todo el edificio se les viene encima y los aplasta. Privado de la piedra angular no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Él es el único camino, el único para ir a Dios. Él es la única verdad porque no hay muchas verdades sino una sola, la verdad de Dios. Y Él es la verdadera y única vida, la vida que es para siempre la vida feliz, la vida en Dios, la que sólo puede otorgar, conceder Dios. Por eso este niño ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Cierto, nosotros escuchábamos en el Evangelio de ayer que Jesús, no ha sido enviado por Dios para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo se salve por él. Pero por supuesto el mundo se salva por él, si lo acepta. Si acepta esa salvación, si acepta esa verdad, si acepta entrar por ese camino, si quiere recibir la vida que les trae el Hijo del Hombre el hijo de María. Muchos en Israel caerán y se levantarán. Y añade, será como un signo de contradicción. Esta es la nueva traducción de litúrgica, la traducción de la Biblia auspiciada y promovida por la conferencia episcopal que tenemos desde hace algunos años. La antigua traducción decía este será como una bandera, como un signo de contradicción, como una bandera discutida. Es decir, muchos se van a separar, van a tomar posiciones. Inevitablemente las tienen que tomar por Cristo contra Cristo. Recuerden ustedes aquel interesante... Comentario que hace el cuarto evangelista San Juan en el capítulo once después de narrar el estupendo milagro de Jesús de la resurrección de Lázaro, cuando vieron aquel prodigio, la resurrección de un muerto que llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Muchos quedaron entusiasmados, muchos dijeron «Este es el profeta que tenía que venir al mundo, este es el Mesías», creyeron en Jesús. Sin embargo, otros que estaban allí, que fueron testigos del mismo y espectacular milagro de la resurrección de un muerto, esos mismos, se fueron corriendo, donde los doctores de la ley donde los sacerdotes de Jerusalén Betania estaba muy cerca de Jerusalén fueron corriendo para contar lo que había pasado para denunciar a Jesús para que tomaran medidas inmediatas y urgentes contra Él porque cada vez había más personas del pueblo que lo aceptaban como Mesías que creían en Él que se convertían en sus discípulos Así pues, ante el mismo hecho, un signo de salvación, como es la resurrección de un muerto, la devolución de una vida a alguien que ya la había perdido y no tenía derecho a ella, frente a eso, unos lo aceptan gozosos y creen, y otros se encierran cada vez más en sí mismos, y lo único que hacen es planear la ruina de Jesús. Por eso dijo Simeón, a los cuarenta días de haber nacido aquel niño, el niño Dios, será como un signo de contradicción. Y ahora la última parte de la profecía directamente, no en relación al niño, no para hablar del niño, sino para hablar de la madre. A ti misma, le dice, una espada te traspasará el alma. No podía en aquel momento entender, comprender la Santísima Virgen todo el alcance de aquellas palabras. Aquello lo dice Simeón inspirado por Dios. Es una palabra que Dios pone en sus labios para que la pronuncie. El mismo Simeón tampoco entendería plenamente el alcance de su profecía. Sin embargo, nosotros vemos en estas palabras el cumplimiento de lo que hoy celebramos. Nuestra Madre, la Virgen de los dolores la virgen dolorosa una espada te traspasará el alma y Simeón profetiza que la madre estará presente en el momento de la muerte en cruz de su hijo que la madre padecerá atroces dolores incruentos sin derramamiento de sangre al pie de la cruz de su hijo y que si una lanza traspasó el costado de su hijo y perforó el corazón haciendo que de él como de fuente de salvación manaran la sangre y el agua también el corazón de María místicamente fuera traspasado también por una espada de dolor nadie lo vio realmente fue un fenómeno interior, pero aquello tuvo que constituir un dolor atroz y sin comparación. Por eso la liturgia de la iglesia le aplica a María aquellas palabras del profeta Jeremías. «Mirad todos los que pasáis, si hay dolor semejante a mi dolor» a ti mismo una espada te traspasará el alma. Lo que se anuncia es gozoso y venturoso para el hijo, lo mismo que el arcángel Gabriel lo había dicho. Este niño será grande, va a heredar el trono de David, su padre, su antepasado, va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Y sin embargo, ahora se le está prediciendo prediciendo a la madre dolor y traspaso se está hablando del niño como signo de contradicción alma traspasada de dolor pero ese eso que se anuncia el alma de María su corazón purísimo e inmaculado traspasado de dolor tendrá una utilidad extraordinaria Será para nosotros también como el corazón de Cristo manantial del agua y la sangre, el corazón de María, que es la representación física y visible de su alma traspasada, también será fuente de salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque la espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Ya hemos dicho con frecuencia en este programa nuestro cómo lo que se afirma de Jesús se puede afirmar de una manera eh, secundaria, a veces eh, figurada, de María. Decimos que Cristo Jesús es el buen pastor y proclamamos a María también como pastora de nuestras almas. Eh, decimos que Cristo, él lo afirma así en el Evangelio, es la puerta de las ovejas, pero eh, llamamos a María en las letanías lauretanas, Januácelli, puerta del cielo. Eh, Cristo Jesús es el camino, el único camino para ir a Dios, pero para ir a Jesús no hay mejor camino que María. Y por eso el Hijo en la cruz, agonizando, le dijo al discípulo amado, en el que estábamos todos representados, porque todos somos discípulos amados, Él le dijo, ahí tienes a tu madre. Y le reveló algo extraordinario para seguir buscándole y encontrándole a Él que agonizaba, que iba a expirar, que acudiese a la madre que era también suya que no la dejara no por bien de su madre que iba a ser cuidada por arcángeles de los que era reina sino por bien del discípulo ahí tienes a tu madre aprovechate de tener una madre como María así pues la espada que traspasa el alma de María servirá para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Verdaderamente, la aceptación de la Madre de Dios, la aceptación de la Palabra de Cristo, cuando nos dijo en la cruz, ahí tienes a tu Madre, o el rechazo de esa Palabra de Jesús en la cruz, importantísima, definitiva, una Palabra de verdad antes de expirar, la aceptación o el rechazo de esta Palabra, pone de manifiesto los sentimientos de muchos corazones. La devoción a María es signo segurísimo de predestinación a la vida y a la gloria porque quien la toma como madre puede estar seguro de que ella no lo abandonará jamás, jamás y mucho menos en el momento de la muerte para acompañarlo en ese terrible paso que todos tendremos que dar un día desde este mundo a la eternidad. Mis queridos hermanos, gocémonos, alegrémonos en esta fiesta de María, en esta memoria, aunque parezca paradójico alegrarse en los dolores de la Virgen. Pero son dolores gloriosos porque ella los ha sufrido con una plena aceptación de la voluntad de Dios en fe perfecta a la palabra de su Hijo y con un amor ardiente a todos los discípulos de su Hijo que se convertían automáticamente en sus hijos para poder así llevarlos a Dios. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.